0: Necesitamos entender, cuando estamos viendo esta parte, podemos vivir sin pecado. Vamos a ver hoy esta parte 2. Colosenses 1:13 es bien claro en decirnos, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Digo conmigo, me trasladó del reino de oscuridad al reino de luz. Eso ha sucedido ya a través de Cristo. Ahora, quiere decir que tú has venido de estar en el reino de ignorancia, en el reino de oscuridad, al reino de luz. Y esto es algo que debemos entender. Debemos entonces cambiar mis expectativas al nivel de esta nueva y gloriosa existencia. Porque hemos sido hechos libres. Dile a la persona cerca de ti, eres libre. Entonces, eleva tus expectativas a esta realidad. Ahora, si caminamos en religión, cuando caminamos en religión vamos a escuchar o podremos escuchar un sinfín de excusas convenientes para justificar un mal comportamiento. ¿Cómo qué? Es que aún somos pecadores, pastor. Nadie es perfecto, solo Dios. Tan solo somos humanos. Todos pecamos todos los días, etcétera, etcétera, etcétera porque acabamos de leer Colosenses 1.13 dice Él te libró del dominio de la oscuridad y te trasladó al reino de su amado Hijo debemos elevar nuestras expectativas de vida hacia ese nivel no menos de lo que Dios dice de ti porque cuando nosotros caminamos en pecado es pensar menos de lo que Dios dice de ti y si piensas menos de lo que Dios dice de ti sabes que vas a vivir de acuerdo a esas expectativas por eso entender que hemos sido posicionados en este reino de su amado Hijo debe elevar mis expectativas de vida no estamos hablando de un sistema en el que depende de que yo o depende de mí no pecar o buscar la santidad estamos hablando del poder del evangelio estamos hablando de la justicia de Dios dada por Jesucristo y esto a nosotros nos da la capacidad de manifestar una vida santa y justa ahora no estoy diciendo que es imposible para un creyente pecar lo que estoy diciendo es que ya no debes pecar un día más porque eres libre si tú me preguntas ¿puedo pecar? pues ¿podrás? claro que podrás, la pregunta es ya no debes de este tema la pregunta que plantea es ¿podemos vivir sin pecado? hemos dicho en la primera parte sí, vimos ya varias cosas y esta segunda parte todavía la intención es que quede todavía más afirmado el hecho de que ya no debemos pecar porque somos hechos libres pero si tú me dices oye entonces es imposible no es imposible pero ya no deberías vivir en esa vida, ya no deberías vivir bajo eso, si no elevas tus expectativas de vida a lo que Dios dice de ti entonces vas a seguir viendo resultados contrarios a lo que Dios ha hablado en ti, recuerda vivir en pecado no es nuestra normalidad como creyentes cristianismo normal es vivir una vida libre de pecado porque hemos sido hechos limpios ahora alguien podrá decir oiga pastor no será un engaño decir que estamos sin pecado porque como les dije hemos escuchado muchas veces estas frases para justificar un mal comportamiento Justificar un mal comportamiento, justificar decisiones que tomamos. ¿Qué tipo de expresiones? Es que todos somos pecadores. Es que nadie es perfecto, pastor. Es que todos los días pecamos. Y entonces cuando escuchamos que podemos vivir sin pecado, alguien podría decir, no, pastor, yo pienso, ¿verdad? Que podría ser un engaño decir que estamos sin pecado. Y ahí les va. Primera de Juan 1.8 dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y alguien podría decir, ahí está pastor, ahí dice Juan. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y entonces la verdad no está en nosotros. Ahora, es importante el contexto, di conmigo contexto. Cualquier verso fuera de contexto solo es pretexto, ¿Sí? el contexto es importante para entender lo que el apóstol Juan está escribiendo aquí, ahora el poder comprender este contexto nos va a ayudar a saber lo que sigue diciendo porque tan solo dos versos después en el verso 10 vuelve a decir lo mismo, primera de Juan 1.10 dice si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, está hablando de Dios, hacemos pasar por mentiroso a Dios y su palabra no habita en nosotros. Y entonces alguien puede decir, ya ve Pastor, decir que estamos sin pecado es un engaño, pero volvemos a lo mismo, el contexto es importante. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan, escribe en el verso 10, si afirmamos que no hemos Pecado está usando o está hablando de un Contexto que pasado di conmigo pasado ok y Entonces está diciendo es algo que ha Tenido lugar en el pasado nos dice que en Algún momento en el pasado hemos pecado en Algún momento en el pasado hemos infringido Hemos cometido pecado definitivamente ahora pero ¿por qué? porque hemos caminado por un tiempo pasado, caminamos en una mentalidad que estaba alineada a un mundo caído enemigo de Dios y de, con un entendimiento de separación por lo tanto nuestras expectativas de vida ¿cuáles eran? pecados pe, pecadores ¿verdad? somos pecadores perdonados por gracia pero somos pecadores y mis expectativas ¿cuáles eran? pues soy perdonado pero no dejo de ser un pecador y entonces cuál era mi respuesta de pecador, cuál era mi respuesta, buscar santidad, buscar la santificación a través de mi esfuerzo pero desde una mentalidad de qué, pecador al final de cuentas, no somos perfectos, solo somos humanos y entonces para justificar mi mal comportamiento para justificar mi decisión, lo que decimos es que, pues es que esto es lo que soy, soy pecador y pues por eso es lo que tiene que. Perdón, normal, pastor. Porque esa es tu expectativa de vida. Leímos al principio que tú fuiste trasladado del reino de oscuridad al reino de su hijo amado. Quiere decir que debes elevar ahora tus expectativas de vida, no como pecador perdonado, no como pecador salvo por gracia solamente. Me explico porque se oye muy romántico, se oye muy espiritual, soy un pecador salvo por gracia. Pero más que eso, lo que el apóstol Juan perdón, está diciendo aquí es en algún momento pecamos, no estamos diciendo que nunca hemos hecho transgresión, pero ahora ya no es así. Ahora, dentro de lo que el apóstol, Pablo, perdón, el apóstol Juan está diciendo aquí, es que él no está diciendo que los creyentes siguen siendo pecadores digo conmigo yo soy creyente y por consecuencia qué pasa ya no soy pecador si sí estamos reconociendo que pecamos pero eso fue en el pasado porque ahora que soy creyente o la vida de Dios se ha manifestado en mí ya no vivo en pecado ahora hay otra cuestión por la que el apóstol Juan escribe aquí y es que él escribe esto para dar el entendimiento de que ya no estamos viviendo bajo una falsa identidad, ya no somos esclavos del pecado porque el pecado deforma tu manera de verte y por lo tanto respondes a ese entendimiento de una mentalidad de separación, una mentalidad caída. Y también lo está escribiendo el apóstol Juan porque está dirigida contra una herejía que era enseñada en aquel tiempo por los gnósticos los gnósticos decían que ellos nunca habían pecado los gnósticos decían que ellos nunca habían hecho nada malo y entonces por eso en ese contexto el apóstol Juan les dice el que dice que no ha pecado que dice la verdad no está en él Quiere decir que el apóstol Juan escribe esta carta pastoral para advertirles a las personas, hay alguien que anda enseñando por ahí, escribe el apóstol Juan que nunca ha pecado pero si alguien dice que nunca ha pecado la verdad no está en él porque en algún tiempo fuimos pecadores pero ahora la verdad habita en nosotros en algún tiempo hemos pecado es cierto pero ahora a través de la obra de Cristo ya no es así me estoy explicando ese es el contexto del apóstol Juan porque no solamente en aquel tiempo esta, había esta enseñanza, había otro tipo de, de enseñanzas, de sectas y una de ellas que estaba prevaleciendo mucho eran los gnósticos y ellos enseñaban que nadie nunca había hecho nada malo, que no habían pecado, que no habían por qué pedir perdón y eso no solamente era lo único, ellos también negaban el sufrimiento de Jesús en la cruz y en, al negar el sufrimiento de Jesús en la cruz Que estaban negando la obra de Cristo Y al negar la obra de Cristo que estaban diciendo Yo no necesito un Salvador Otra de las cosas que los gnósticos enseñaban Es que Cristo no era 100% hombre Y no era 100% Dios No podía ser hombre si era Dios Decían como que era solamente un momento Que Cristo estuvo momentáneamente Pero no, no era no estuvo en un cuerpo físico, era una manifestación como de hombre pero no era un cuerpo físico. ¿Me explico? Ese tipo de enseñanzas había en ese tiempo. Por eso el apóstol, Juan, el, el apóstol Juan escribe en su carta y dice, si alguien dice que no ha pecado, la verdad no está en él. Porque dice, hemos en algún momento, si no hemos pecado, entonces realmente pues sí estaríamos no conscientes de la salvación que nos ha sido dada entonces nosotros en algún momento cuando caminábamos bajo una mentalidad de separación de Dios ¿cuál era el resultado? pecado pero ahora ya no es así ¿por qué? porque ya hemos sido hechos salvos hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz ahora sin un reconocimiento del pecado no hay esperanza de conversión porque nunca podremos profesar la necesidad de un salvador reconocer pecado hace que yo pueda ver la esperanza de conversión porque si no lo puedo ver así entonces no necesito un salvador ¿me estoy explicando? entonces en algún momento fue así pero ya no es así y continúa su carta el apóstol Juan Diciendo que si continuamos pecando, si continuamos pecando Entonces seguimos caminando bajo el engaño de una falsa identidad Primera de Juan 3, versos 6 al 9, fíjate bien, es importante lo que dice Todo el que permanece en él, ¿de quién está hablando? De Cristo, no peca Ahora es el mismo contexto, es la misma carta que acabamos de leer que dice todo el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso todo el que dice que no ha pecado la verdad no habita en él pero ahí mismo dice pero aquel que permanece en Cristo ¿qué dice no peca todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido aquellos que siguen practicando pecado ¿qué dice no le han conocido tampoco le han visto si no puedes ver quién es Cristo, entonces no podrás caminar en la revelación de lo que Él es. Sigue diciendo, hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Cristo es justo, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿por qué? porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios rápidamente cuando habla la simiente está hablando del de ADN, está hablando de la naturaleza todo el que permanece en Cristo entonces permanece en la naturaleza de Dios y si permaneces en la naturaleza de Dios el estado de Dios es tu estado también la justicia de Dios es tu estado también La obediencia de Cristo es tu estado también La santidad de Cristo es tu estado también Juan pone en claro que es imposible dejar de pecar Sin una verdadera conversión Y una verdadera conversión sin esfuerzo ¿Verdad? No es el esfuerzo de hágalo usted mismo, sino es realmente una conversión que te lleva a una vida realmente feliz de santidad. Conversión tiene que ver con metanoia, con arrepentimiento, que la palabra correcta no es arrepentimiento, pero es cambio de mentalidad, que es lo que hemos visto, metanoia. Ahora, estos pasajes de Primera de Juan reflejan una transformación que es tangible. Que solamente Cristo pudo completar. En otras palabras, aquellos que son salvos no pecan. Aquellos que entienden su salvación no pecan. Porque recuerdas, el camino de salvación te ha hecho libre del pecado, de la muerte. Y de las consecuencias del pecado y de la muerte. Alguien puede decir, bueno pastor y si no soy pecador, entonces porque sigo pecando y yo te diría esa es una muy buena pregunta que deberías hacerte seguido si no eres pecador ¿por qué sigues pecando? es como decir uh, no, yo voy a poner un ejemplo mejor no algunas personas este es el problema algunas personas ven una diferencia entre aquello que creen ¿verdad? lo que escuchas el domingo y dices amén y aquello que viven en su vida diaria muchos ven como una diferencia entre lo que creen y entre lo que ven en su vida diaria y a veces es precisamente esa brecha entre lo que ven en las escrituras entre lo que escuchan los domingos en el mensaje entre lo que escuchan en los discipulados y entre lo que están viviendo y entonces como ven esa brecha tan grande algunos cristianos Distorsionan la palabra Y la conforman A su mal comportamiento De manera que dicen, bueno Pastores que yo aún sigo pecando porque Pues quiere decir que aún Tengo la vieja naturaleza Hay que matarla cada día, ¿por qué? Porque están determinando ¿Verdad? ajustando lo que dice la Biblia Según su experiencia de vida No según la verdad De lo que dicen las escrituras Me estoy explicando, o sea Nunca bases la verdad En tus experiencias Nunca bases la verdad En tus experiencias Más bien tus experiencias Deben ser dictadas Por la verdad O sea, no dejes que tu experiencia Te diga que sí y que no Más bien es la convicción De la verdad Va a determinar tu experiencia de vida Ahora si tú aún sigues batallando verdad con el pecado tengo dos opciones para ti la primera de ellas es tal vez no eres creyente que quiere decir que sigues caminando bajo una falsa identidad o una mentalidad de separación de Dios y sigues determinando tu vida por las experiencias y ves esta separación entre lo que Dios dice y lo que vives y entonces dices no pues es que no se puede porque muchas veces decimos no, no se puede vivir en santidad porque hemos visto nuestra experiencia de vida y a veces todavía seguimos verdad creyendo una mentira, un engaño y como vemos esto decimos no, es que no es cierto pastor porque el mismo apóstol Juan dice que el que no tiene pecado o que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso pero recuerda que el contexto de lo que el apóstol Juan está diciendo aquí lo está diciendo por la enseñanza que había de aquellos tiempos y lo que está diciendo es en algún momento pasó pero sobre todo es aquellos que dicen o se engañan decir que nunca han pecado. Dice pero quien permanece en Cristo no Practica el pecado Y quien sigue pecando Es porque no ha visto o no ha conocido A Cristo Y entonces no podemos determinar Nuestras experiencias verdad Como la verdad Ese es el problema Tomamos nuestras experiencias de vida como la verdad En lugar de Posicionarnos En la verdad Y entonces que nuestras experiencias De vida sean Dictadas por la verdad Dile a la persona que tiene cerca de ti que tus experiencias de vida sean dictadas por la verdad y no al revés. Ahora opción B, ¿quieren saber cuál es la opción B? La opción A dijimos es pues tal vez no eres creyente. La opción B tal vez nunca te habían dicho la verdad de lo que eres en Cristo y por eso todavía sigues pecando tal vez has estado mucho tiempo en la iglesia pero nunca has escuchado acerca de tu verdad en Cristo tal vez has ido a muchos congresos pero nunca has escuchado la verdad acerca de Cristo tal vez has estado haciendo tantas cosas para obtener verdad buscar la santidad buscar la santificación pero no habías escuchado el poder del evangelio de la gracia y de la justicia de Dios para ti Tal vez pensabas que cristianismo era ser parte de un club de moralidad De hágalo usted mismo O tal vez pensabas que cristianismo es un proceso de continua búsqueda de santidad Y santificación a través de tus propios méritos o esfuerzo para lograrlo Ahora aquí está el problema, escucha esto En el momento en el que tú decides hacer algo para ser santo o santificarte Estás confiando más en ti Y en lo que puedes hacer En lugar de confiar en Cristo Cuando, cuando estás Haciendo que por tus méritos ¿verdad? Ay hoy me siento bien Porque hoy ayuné ocho horas O porque hoy estuve orando 24 horas y hoy sí me siento santo, hasta siento que floto ¿Alguna vez les ha pasado o solo a mí me pasaba? Solo a mí me pasaba, entonces déjenles platico lo que me pasaba Yo a veces cuando, cuando hacían veladas o que hacían convocación de ayuno Después de tres días de ayuno yo me sentía, decía oh, estoy tan ligero Pues sí, no había comido, pero aparte... <risa> Pero aparte me sentía como que andaba en las nubes Casi, casi yo decía wow Hoy sí mi nivel de espiritualidad Casi oigo las trompetas del cielo Casi, casi le decía a la gente no me toques Porque puedes caer muerto de la... <risa> Pero el problema es que yo confiaba más en lo que yo hacía ¿Me estoy explicando? Porque en el momento en que yo hacía algo verdad que no contestaba a mi mamá como no debería contestarle, ahí como que todo eso de que uy, se vino para abajo, porque ya venía la culpabilidad, porque ya venía sobre mi vida, ah ya viste y no que muy santo y no que muy esto y mira lo que acabas de hacer. Y entonces yo estaba confiando más en lo que podía hacer después de salir de las veladas de oración, de estar toda la madrugada sin dormir y salíamos el sábado también eso. ¡Ay, qué poderoso hoy! Uf. Pero estaba confiando más en lo que yo podía hacer. Y si confías más en lo que tú haces, entonces dejas de depender de Cristo y empiezas a depender de ti. Y eso que tú haces se vuelve tu Salvador. Y eso que tú haces se vuelve, como dice el apóstol Pablo, trapos de inmundicia para Dios. ¡Qué fuerte! Para Dios es como, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué intentas hacer? ¿Por qué tratas de hacer lo que Cristo ya hizo? ¿Por qué intentas obtener lo que Cristo ya obtuvo? Por eso el apóstol Pablo compara esas obras como trapos de inmundicia. Ahora voy a decirlo de esta manera, las buenas obras solo son el resultado de quien soy y no son las buenas obras para ser quien quiero ser. ¿Me estoy explicando? No estoy dejando de pecar para ser santo Sino por quien soy Es que el resultado Y la experiencia de vida que tengo Habla de la verdad Ok Tal vez has escuchado a través de los años que la vida cristiana es una constante lucha, ¿verdad? Lucha contra la carne, lucha contra el pecado, lucha contra el diablo, lucha contra el demonio, lucha contra todo Y que esa es tu expectativa de vida, pero de la misma manera si crees que eres pecador Quiere decir que eso es lo que has decidido creer y entonces eso será lo que vas a manifestar pero si crees en la justicia de Dios en Cristo, entonces ¿qué va a pasar? Vas a manifestar la justicia. Recuerda, mis experiencias no hablan de la verdad, pero es la verdad quien debe dictaminar mis experiencias de vida. ¿Me estoy explicando? Primera de Corintios 1.30, fíjate lo que dice. Pero gracias a Él, gracias a Dios, ustedes están unidos a Cristo a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, fíjate bien, es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Él me justifica, Él me santifica y Él me redime. No es mi esfuerzo, no es lo que yo hago, no es cuántas horas leo la Biblia, no es cuántas horas oro, no es cuántas veces ayuno, eso no me santifica, eso no me purifica. Eso no es mi santificación, eso no es mi justificación delante de Dios, es solamente Cristo. Pero si confío más en lo que hago que en lo que Cristo hizo, entonces estoy haciendo de las obras mi justificación o mi justificador, mi salvador, mi redención. Y eso solamente el resultado que produce es muerte. ¿Me estoy explicando? Eso solamente produce muerte porque me lleva a camino de frustración. ¿Al camino de qué? Nunca es suficiente Nunca voy a lograrlo, nunca voy a Obtenerlo, nunca es suficiente Por más que me esfuerce Nunca es suficiente Amén Ok, entonces Él es mi justificación Él es mi santificación No importa Si has estado en alguno de los puntos Que te mencioné anteriormente Sea el A o sea el B El mensaje hoy, ¿cuál es el mensaje hoy? Acepta tu salvación, no es cuestión del poder de un pensamiento positivo es estar alineado a la palabra de Dios ahora aquí es donde entra nuestra confesión y lo importante que es confesar ya no vivimos una vida de pecado pero si en algún momento has dejado de confiar en la obra de Cristo entonces quiere decir que crees un engaño, una mentira acerca de Dios, acerca de ti un engaño acerca de tu identidad y entonces empiezas a actuar desde ese engaño es seguro que vas a pecar y entonces ¿qué pasa? si ¿Sí he pecado bueno debes retomar la conclusión correcta acerca de ti y de lo que eres a través de la obra de Cristo aquí es donde entra la confesión y es donde es importante confesión primera de Juan 1.9 fíjate lo que dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Estamos todavía en, el, en la carta del apóstol Juan Primera de Juan Ahora, la versión del espejo Me gusta como dice Dice cuando decimos lo que Dios dice sobre nosotros O sobre nuestros pecados, perdón Cuando decimos lo que Dios dice sobre nuestros pecados Descubrimos lo que Él cree referente a nuestra redimida unidad e inocencia Somos limpiados de toda distorsión que creemos acerca de nosotros Y vemos ahora a través de la semejanza redimida Ahora la palabra confesar viene del griego homologueo Y esta palabra es hablar lo mismo Quiere decir que nosotros decimos lo que Dios dice acerca de nosotros. Eso es confesión. Si confesamos nuestros pecados, hablo acerca de lo que Dios dice de mí, obviamente hablo de lo que no es mi identidad en Cristo para poder caminar en la verdad, hablar, decir lo que Dios dice acerca de mí. No es solamente mencionar lo que he hecho mal Sino es declarar lo que Dios dice acerca de mí Es a través de su luz que nosotros vemos la luz Es a través de confesar mis pecados O aquello que no está acorde a mi verdadera identidad en Cristo Y hablar lo que Dios dice de mí Que entonces voy a poder ver la manifestación de su justicia en mi vida Soy limpio de toda mentira y engaño que hubiera creído Primera de Juan 2, 1 y 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo, ¿qué dice? Todo el mundo. La versión del espejo de la palabra dice Mis queridos hijos, la razón por la que les escribo estas cosas Es para que no crean una mentira acerca de ustedes Si alguien cree una imagen distorsionada Entonces se vuelve su realidad Tenemos a Jesucristo quien define nuestra semejanza cara a cara con el Padre Él es nuestro paracletos, usa la palabra griega aquí ¿Qué quiere decir? Es aquel que certifica nuestra verdadera identidad, siendo Él la fuente y el reflejo de la imagen del Padre en nosotros. Jesús es nuestra reconciliación, Él nos ha unido a sí mismo y ha tomado nuestro pecado y distorsiones y los ha quitado de la ecuación. Lo que Él logró no es para ser visto como algo que pertenece exclusivamente a algunos, sino que esta reconciliación incluye a todo el mundo. La palabra que usa aquí para mundo en el griego es cosmos, que quiere decir todo el universo, todo lo creado, todo lo hecho, lo que tú puedas ver y lo que no puedas ver, todo ha sido reconciliado con Dios. Quiere decir que Jesús es quien redefine nuestra vida, de manera que ahora nosotros vivimos para la manifestación de lo que somos en Él. Entonces, es en la confianza que tenemos en Cristo, que nuestra experiencia de vida va a manifestar la realidad de esta vida que tenemos escondida en Cristo. Colosenses 3.3, acompáñame rápidamente, si tienes tu Biblia, Colosenses 3.3 dice que en él está tu vida Colosenses 3.3 3, porque habéis muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios dice ya moriste y ahora tu vida está escondida en Cristo en Dios recuerda lamentablemente nuestra experiencia la queremos ajustar a la verdad o que nuestra experiencia de vida sea la verdad, en lugar de que sea la verdad, esta es la verdad, habéis muerto dice aquí Colosenses el apóstol Pablo, tú has muerto y tu vida ahora está en Cristo y es esta verdad la que debe dictaminar mi experiencia de vida Debo poner mis expectativas de vida acerca de lo que Dios dice de mí y no acerca de las experiencias que vivo en la vida. Tratar de ajustarlas y acomodarlas a lo que la Biblia creo que dice. Definitivamente podemos vivir sin pecado. Pues hemos muerto juntamente con Cristo y ahora vivimos en Él. Segunda de Timoteo 2.11 dice si somos muertos con Él también Viviremos con Él. Amén.